0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Quizás, pero es algo que estoy trabajando y es un libro en el cual estoy trabajando y se llama Sinfonía Agridulce. La amargura no es más que una bendición que aún no se ha cumplido. La amargura no es más que una bendición que aún no se ha cumplido Y vamos a aprender hoy cómo transformar su amargura en bendición A través del poder del clamor y de la oración a Dios con todo nuestro corazón Vamos a aprender cómo transformar esto de aquí Le pido toda su atención, no me, no me voy a demorar mucho Va a ser más o menos 20, 25 minutos Y vamos a la palabra de Dios En primera de Samuel 1 vamos a leer la historia de Ana Hubo un varón de Ramatain, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tohú, hijo de Suf, de Frateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li, Ofni y Finés sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola e entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía, el cana su marido le dijo, Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Lí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la, a, la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de, de tu sierva, sino dieres tu, a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y que Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, de tu sierva, gracia, delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo trist, más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y lo puso por nombre Samuel». Diciendo por cuánto se lo pedía a Jehová. Esta es la historia de una mujer atribulada por, por, por la necesidad que tenía en su corazón. Había algo que la molestaba, algo que no tenía. Y quiero que miremos esta historia desde los ojos, desde la perspectiva de Ana. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos tristes y estamos afligidos por cosas que no tenemos? Por cosas que la gente nos dice. O quizás por situaciones personales. Quizás es un problema de salud. Quizás son sus finanzas, quizás es su trabajo, quizás es un familiar que aún no conoce de Dios. ¿Qué es lo que atribula a su corazón? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le molesta? Si es que hay algo que le molesta, algo que, 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 que le irrita, que lo pone triste, vamos a hablar sobre eso. Quiero que piense usted, ¿qué es lo que le trae su más profundo dolor? Porque vamos a aprender cómo convertirlo en bendición. Quiero que sepa que el nombre de Ana Ana que quería tener un hijo su nombre, el nombre de Ana significa gracia de Dios y el nombre penina significa piedras preciosas y vemos que muchas veces las piedras preciosas están burlándose de la gracia de Dios el día de hoy permitimos que las cosas que son preciosas en este mundo o las piedras que parecen preciosas fuera de este mundo se burlen de la gracia de Dios porque quizás no nos hemos dado cuenta que somos la gracia de Dios o que tenemos la, la gracia de Dios. Tenemos que darnos cuenta que la gracia de Dios está sobre nosotros y es esa gracia en la cual podemos hacer todas las cosas. La gracia de Dios es más hermosa que las piedras preciosas de este mundo. Otra cosa interesante en esta historia es el nombre del Cana. Significa Dios ha creado y Dios ha redimido. Es increíble que Dios quien ha creado, ha creado piedras preciosas y, no, y ha dado su gracia Y dice, dice la historia que él daba a Penina su parte y para sus hijos Y a Ana una parte especial porque amaba a Ana y le entregaba una parte especial Lo mismo pasa con el mundo, Dios lo creó, Dios puso cosas preciosas acá Y Dios nos dio su gracia a nosotros, que es la parte más importante ¿Y sabe por qué? La historia lo dice claramente, porque el Cana amaba a Ana. Dios le ama a usted. Me, me, me encanta, en el versículo dice, Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dios, quien es el creador de todas las cosas, aunque no tengamos lo que queremos, Dios nos ha dado lo que necesitamos y la habilidad de orar y trabajar por lo que queremos. Sabemos que Dios es maravilloso y que Dios es suficiente para todas las cosas. Al comenzar la prédica, les hablé sobre cuáles son sus necesidades, qué es lo que, lo, lo que le duele, qué es lo que le molesta, qué es lo que le roba el sueño. Y quiero que lo tenga presente, muy presente, porque quiero enseñarle cómo cambiar esta situación de dolor en bendición. Eso es lo que vamos a aprender aquí. Y quiero preguntarles algo, si es que quizás Dios estuviera aquí en este momento y nos, y nos daría esta pregunta, ¿por qué lloras, Javier? ¿Por qué lloras, Andrés? ¿Por qué lloras, Pedro? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimado? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no te eso mejor que tener diez hijos? Quizás nuestra respuesta, si es que Dios estuviera aquí y nos estuviera preguntando eso, sería, sí, Señor, Tú eres suficiente. Y déjeme decirle algo, esta noche Dios le está preguntando lo mismo a usted. Le está preguntando, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No me tienes acaso a mí? Pero, si bien sabemos que Dios es suficiente y que Dios puede todas las cosas... Nuestra condición humana, esas necesidades y esos sentimientos que pueden seguir, que, que siguen ahí, no se van, no se nos van enseguida. Solo por saber que Dios es suficiente, no se nos va el sentimiento, la amargura, el dolor, el rechazo, el rencor, no se va. El sufrimiento. Entonces vemos la siguiente parte de la historia. Y dice, «Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Es increíble que, que Ana estaba orando en su corazón. Dije el día de ayer y lo, y lo quiero compartir con ustedes hoy. La oración no se trata de cuán alto te expreses sino cuán profundo te conectes con Dios. La oración no se trata de cuán alto te, te, te expreses, sino cuán profundo te conectas con Dios. Quiero darles las tres claves de la oración de Ana en este momento. Nosotros tenemos que orar en una, con la condición sincera de nuestro corazón. A veces, cuando vamos a orar, tratamos de esconderle a Dios nuestra necesidad o de ser fuertes. Y no clamamos en verdad por lo que necesitamos o por lo que queremos o por la gente que amamos. No nos permitimos mostrar nuestro corazón como realmente es. La, 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 la situación sincera de su corazón le demostrará a Dios cuál es su expresión. Ana lloró con amargura y nosotros necesitamos permitir que nuestros sentimientos salgan, porque es entonces cuando expresamos la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Cuando no permitimos que salgan nuestros sentimientos y no los expresamos y los mantenemos guardados dentro, no podemos orar esta oración. Y en verdad no hemos enseñado nuestro corazón a Dios. Dios conoce nuestro corazón, pero, él, pero no, nosotros no se lo estamos enseñando. Él no puede hacer nada porque está bloqueado por la situación de nuestro corazón. Abra su corazón de tal manera, de tal manera abra su corazón cuando ore, que no esté triste más. La historia dice que cuando Ana terminó de orar, no estuvo triste más. Quiere decir que clamó en tal manera, dio su corazón, lo puso, se lo entregó a Dios en tal manera, que se fue su sufrimiento. No estuvo triste más. Esa es la forma en la cual debemos orar y debemos clamar. El segundo, el segundo paso que vemos en la vida de Ana, en la oración de Ana, perdón, es que ella, ella tenía una necesidad. Identifique siempre cuál es su necesidad. Sea específico. Necesitamos aprender, aprender a ser más intencionales en la vida y no dejar las cosas al azar o a la suerte. La única forma de dirigir nuestro destino es identificando nuestras necesidades y pidiéndole a Dios por ellas. Debemos aprender a ser intencionales. ¿Por qué no somos intencionales en nuestra oración? Sí, pedimos Dios, haz esto, gracias Dios. Pero no somos intencionales, no le ponemos propósito, no le ponemos pasión. He crecido en una casa pastoral donde he visto lágrimas. y He visto a, a, he visto a mis padres llorar y derramar lágrimas por la iglesia. y He visto la bendición de Dios venir porque, porque es sincero. Aunque duele, es sincero. Y esa es la condición en la cual usted tiene que clamar a Dios No esconda su corazón Dele como es Si está amargado Si está con iras Cualquier que sea la, el sentimiento de su corazón Presénteselo a Dios Como esté No hay límites para el amor de Dios Luego de que Ana identifica Su necesidad Ella hace algo increíble Y dice Y, y te lo entregaré a ti entonces lo que quiero mostrarles es que luego de que usted ha pedido La razón por la cual usted ha pedido siempre debe ser para que se lo pueda entregar a Dios Nosotros en, en la vida ahorramos, eh, sumamos ahorrando pero multiplicamos invirtiendo Invierta su vida en otros Invierta lo que, cualquier cosa que usted está pidiendo Si está pidiendo por un familiar inviértalo en él y que ese familiar venga a la iglesia y será de bendición para mucha gente. Si está pidiendo por finanzas, entrégueselas luego a Dios. Si está pidiendo por bendición en su casa, por un hijo, por cualquier cosa que esté pidiendo, entréguesela a Dios. No lo, no lo mantenga usted, entrégueselo a Dios. Es lo que Ana está haciendo, está pidiéndole a Dios para luego entregárselo a Dios. ¿Y saben qué? Dios la bendijo aún mucho más. Vamos a ver más a... Un poco más adelante eso. Pero cualquier cosa que usted le pida a Dios, entrégueselo nuevamente. Y usted verá cómo se cumple el verdadero potencial de su vida. Y su alcance nunca terminará. Haga un impacto eterno en esta vida no eterna para que tenga gozo eterno. Haga un impacto eterno en esta vida no eterna para que tenga gozo interno. Esto habla de la intencionalidad con la cual debemos vivir. Somos hijos de Dios, no podemos dejar que las cosas sean al azar y que la suerte dictamine nuestro caminar. Les contaba el día de ayer una historia de una mujer en nuestra iglesia, una mujer de Dios, que siempre ha estado trabajando en la casa de Dios, pero su hijo, que, que estuvo, que creció en la iglesia, se alejó y tuvo un accidente de carro. Y el carro se despedazó, tuvieron que cortar el carro para sacarlo Y nada le pasó a este joven, nada Y la policía y todo el mundo no sabía cómo esto sucedió Sin embargo, este joven sabía que Dios le había protegido Y volvió nuevamente a sus caminos perversos Y nuevamente otro día, borracho, en el carro, tuvo otro accidente Pero esta vez se partió su hígado en tres partes y fue a la clínica esta mujer que siempre estaba buscando a Dios, clamaba por su hijo. Y déjeme contarle algo. Este joven, luego de, de su accidente en el Cal, casi muere porque el doctor dijo que el 90% de las personas que se rompen el hígado no llegan a la clínica y el 90% que, que, que llegan no salen porque el hígado es como una gelatina y es muy difícil de coser. Y en ese momento, en esta clínica, este joven tuvo una experiencia con Dios increíble. Fue en este momento que Dios utilizó para tocarlo. Y el joven se mejoró y salió bien. Y mantuvo su relación con Dios. ¿Y sabe qué? Dios le dijo a, a, a su madre, me voy a llevar a tu hijo. Porque si no lo llevo ahora, se pierde después. Porque va a volver a sus caminos. Y esta mujer clamó en tal forma, en tal forma que... Que Dios le concedió su oración. Esta oración siempre me quebranta, porque es mi historia. Y esa mujer es mi madre. Y sabe qué? Quizás, quizás, si es que ella hubiese, no hubiese orado esa oración, usted nunca hubiera escuchado este mensaje. Hay esperanza para todos. Vemos luego en la historia que levantándose en la mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá y el, el, cana, el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuánto lo pedí a Jehová. Vemos claramente que luego que Ana oró con estos tres pasos, ella sabía que Dios le daría lo que en verdad quería porque abrió su corazón y derramó de tal manera que Dios la escuchó. Dios nunca se olvida cuando usted pide con todo su corazón. Por las razones correctas y para que Él pueda hacer más a través de usted, a través de lo que Él le ha dado. Siempre la bendición de Dios que le da a usted será para que Él pueda utilizarlo a usted para que usted haga más para su reino. No es, por, no es por algo personal. Entrégueselo a Dios. Sabe que el nombre Samuel significa por cuanto se lo pedí a Jehová. Eso significa el nombre Samuel. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuáles son los Samueles de su vida? ¿Qué cosas Dios ya le entregó a usted? ¿Qué cosas Dios ya le entregó? Quizás son sus hijos. Quizás son sus padres. Quizás es su familia que ya están en la iglesia quizás son muchas cosas del trabajo que usted quería pero déjeme preguntarle algo ¿se lo entregó usted de vuelta a él? ese es un paso importantísimo porque es ahí donde Dios hace milagros cuando usted lo pone en sus manos y no en las suyas sabemos nosotros la historia de Samuel el ungido eh, él ungió a los dos primeros reyes de Israel y fue a través de, de, de David que fue ungido que se cambió el curso de la historia para siempre alcanzando a más gente de la que quizás Ana nunca hubiera podido imaginar el hecho de que, de que Ana haya hecho esa oración llevó a que nazca Samuel que ungió a dos reyes de Israel y que Jesucristo haya nacido del, del linaje real de David Dese cuenta el impacto que usted puede hacer cuando usted vive y pide intencionalmente no deje que las cosas sean al azar, clame por sus hijos, clame por sus padres, clame por sus hermanos, clame por su familia, clame por el mundo que está afuera, clame para el reino de Dios. Y no necesita, no necesita más que derramar su corazón delante de Dios de la manera sincera. No esconda sus sentimientos de parte de Dios. Y es solo después que hemos salido del dolor cuando hemos sacado toda nuestra amargura y toda nuestra angustia que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida y usted también podrá hacer esta increíble declaración hecha por la gracia de Dios porque lo más increíble de la historia es que no termina ahí siempre el, do el dolor será menor que la recompensa siempre el dolor será menor que la recompensa pregúntele a una madre cuando entra en labor en parto es un dolor, pero siempre la recompensa será mayor. Lo mismo pasa en esta vida. Nosotros estamos aquí por un momento sintiendo dolor, siendo angustiados, pero la recompensa es vida eterna. Y déjeme mostrarle la siguiente oración de Ana. Luego Ana oró, Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y el que los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad, nadie tendrá éxito solo por la fuerza, los que pelean contra el Señor serán destrozados, Él tumba contra ellos desde el cielo el Señor juzga en toda la tierra, Él da poder a su rey aumenta la fuerza de su ungido Qué increíble declaración que hace esta mujer después de que estuvo clamando con su alma amargada con su corazón destrozado vemos ahora una declaración poderosa de lo que Dios hizo en su vida es la misma declaración que nosotros debemos hacer nuevamente el dolor siempre dura menos que la recompensa. Y vemos, podemos comparar las dos oraciones. La oración inicial, muy cortita, con su, con su corazón angustiado, con angustia. Y esta declaración poderosa que cambia vidas. Ana alcanzó algo que hasta el día de hoy nos sigue transformando a nosotros. Ha hecho un impacto que perdurará por siempre. Haga usted lo mismo. Quiero que pase el el grupo de alabanza, y quiero que, que, que ustedes, si alguien lo, lo necesita, y si alguien lo desea, pase al frente y clame a Dios. Vemos que no se trata simplemente de una expresión audible, sino de una conexión profunda con, con Dios. Si usted necesita tener ese clamor por algo o por alguien, hoy es su mejor oportunidad, siempre hoy es su mejor oportunidad. No sabemos qué pasará mañana y no sabemos qué pasará después. Pero hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de clamar por aquellos que amamos y por las cosas que nos hacen falta para alcanzar más para el reino de Dios. Quiero que el altar está abierto para que pasen, que el grupo de alabanza venga y, y, y nos ministre. Y quiero decirles algo, no voy a orar yo por ustedes, porque quiero que ustedes clamen, al Señor por lo que ustedes necesitan, por lo que ustedes están pasando. Que sea una oración sincera de su corazón.
1: Ya no quiero ser... no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús pone en mí pone en mí tu corazón porque tú lo